0: Allora, 32, 31. 31. Di fronte a queste considerazioni, i difensori delle norme morali generali potrebbero forse obiettare quanto segue. Se ciascuno ha il diritto di vivere a suo modo e di fare ciò che gli piace, non c'è più differenza fra buona azione e delitto. Qualsiasi birbanteria, furfanteria, che sia in me, ha uguale titolo ad estrinsecarsi che l'intenzione di servire al miglioramento universale. Per me... Come uomo morale non deve valere di norma la circostanza che io abbia preso in considerazione un'azione seguendo un'idea, ma l'esame per vedere se essa è buona o cattiva. Soltanto nel primo caso la compirò, se è buona. E allora restiamo col problemino di di spiegarci cosa rende buona un'azione sotto quali condizioni un'azione è buona 32 a tale obiezione ovvia ovvia per la casta clericale e borghese non c'è nel libro, l'ho aggiunto io eh? non guardatemi così storto ma proveniente soltanto da incomprensione di quanto qui si è detto, la mia risposta è questa. Allora il dottore risponde, chi vuol conoscere la natura del volere umano deve distinguere tra la via che conduce il volere fino ad un determinato grado della sua evoluzione e la peculiare forma, la speciale forma che il volere assume quando si avvicina a questa meta. Sulla via, quindi nel percorso, prima di arrivare a quel punto, verso questa meta, le norme hanno legittimamente la loro parte. Chi non è ancora capace di agire a partire dalla sorgiva della libertà, eh, gli resta di agire per norme, se no eh, campa, eh, 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 rimane in aria, capito? Quindi Steiner non è che sta dicendo esiste soltanto l'agire per intuizione morale lui dice fino a un certo gradino della moralità si agisce seguendo norme quando si va oltre si costruisce su questa sfera delle norme che diventa sempre più esile l'abbiamo detto una sfera nuova che non conosce norme le inventa e inventandole non sono norme sono sempre nuove sono intuiti sempre nuovi. La meta consiste nel raggiungimento di scopi morali concepiti in modo puramente intuitivo. L'uomo li consegue nella misura in cui ha la capacità di elevarsi, in generale, all'intuitivo contenuto ideale del mondo, perché è dotato di pensare, è la capacità, la facoltà del pensare, che in fondo cosa stiamo facendo noi adesso tutto il tempo? Stiamo esprimendo pensieri, quindi la facoltà del pensare è la capacità di assurgere a livello che dice io mi trovo in questa situazione, cosa faccio? Non ho bisogno di ricorrere a una norma, a un'autorità fuori di me che mi dica cosa devo fare. Non esiste qualcosa che devo fare, invento ciò che io voglio fare in questo momento. E allora subito l'obiezione è ma quello che tu ti inventi è soggettivo, è arbitrario e quindi sarà di necessità egoistico e quindi sarà moralmente non buono. Andiamoci piano, andiamoci piano. L'uomo li consegue nella misura in cui ha la capacità di elevarsi in generale all'intuitivo contenuto ideale del mondo. Nel volere singolo, oltre il motivo e la molla, Per lo più, altro ancora si mescola a quegli scopi. L'intuizione però può avere ugualmente nella volontà umana un valore determinante o concomitante alla determinazione. In altre parole, l'essere umano è capace di intuire, quindi di concepire, creandolo, Concepire, creandole, azioni, modi di comportarsi che prima non ci sono mai state. Perché devo mai ripetere io in quello che farò ora qualcosa che è già stato fatto? Posso inventare un comportamento, un'azione del tutto nuova. E gli esseri umani non è che nel passato, non è che tutti e sempre hanno fatto la stessa azione. Sono sorte azioni sempre nuove. Ogni volta che è sorta un'azione nuova, da come è sorta? Dall'individuo che l'ha creata. Quindi è chiaro che noi supponiamo che c'è nell'individuo umano la capacità di concepire, di, di, di progettare azioni nuove che non ci sono mai state. Quindi è, ognuno di noi ha la capacità ed è libero, è, è, è capace in questo momento, dove si pone la domanda cosa faccio, ha la capacità e anche il diritto di inventarsi un'azione nuova che non c'è mai stata. E se qualcuno ritenga che debba essere per forza in disarmonia con tutto quello che c'è stato, tocca a lui dimostrare che debba essere per forza in disarmonia. Quando Dopo tutta la serie degli animali, sorte una dopo le altre, tutte le forme animali, fino alla scimmia, Il creatore, quindi quindi colui che ha creato tutte queste forme, dice dopo la scimmia, ma che faccio? E inventa qualcosa di tutto nuovo, che noi chiamiamo l'uomo. Adesso, siccome l'uomo è tutto diverso da tutto quello che c'era prima, è in disarmonia? È una contraddizione? No, è soltanto qualcosa di nuovo. Quindi non per il fatto che io compia un'azione che prima non c'è mai stata, non per il fatto stesso deve essere in disarmonia con tutto quello che c'è stato. È soltanto nuova. Cos'è allora la paura di fronte a un mondo... Nel quale ognuno fa quello che vuole. La paura consiste nel fatto che ogni potere va a ramengo. E questa paura è giusto che ci sia. E più diventa grossa e meglio è. Perché il potere non è meglio della libertà ma soltanto il potere può avere paura di fronte a esseri umani dove ognuno fa sempre di più ciò che genuinamente vuole. E salta fuori che non è distruttivo, non è contraddittorio, niente. Arricchisce l'umanità all'infinito e rende coloro che agiscono in libertà sempre più felici, sempre, sempre più contenti, vivono sempre più in pienezza. Quindi l'unico ad avere paura e attacciare di immoralità Questo, questa, vari, questa variabilità all'infinito dell'umano dove ognuno fa cose del tutto diverse perché le, le crea nella sua fantasia l'unico ad averne paura è il potere che vuole soggiogare gli esseri umani e vuole fargli fare quello che vuole lui e la persona del libro dice no, io faccio quello che voglio io Allora io i soldi non te li do, chiediteli. I soldi ce li ha quel poveraccio in canna che non ha le idee. Perché chi ha buone idee ha bisogno di un minimo di soldi e gli altri li sbatti in faccia a quello che non ha idee. Perché poveraccio se non ha idee abbia meno i soldi. meta consiste nel raggiungimento di scopi morali concepiti in modo puramente intuitivo. L'uomo li consegue nella misura in cui ha la capacità di elevarsi in generale all'intuitivo contenuto ideale del mondo. Nel volere singolo, oltre il motivo e la molla, per lo più altro ancora si mescola a quegli scopi. L'intuizione però può avere ugualmente nella volontà umana un valore determinante o concomitante alla determinazione. Adesso arrivano delle frasi molto importanti. Quello che si deve, si fa. Si diviene il campo sul quale il dovere diventa azione. Azione propria, invece, ci aggiungo io, è quella che si lascia scaturire come tale da noi stessi. Qui l'impulso può essere soltanto assolutamente individuale. In altre parole... Il dovere, supponiamo che ci sia qualcosa che una persona deve fare, supponiamo, ma il dovere è qualcosa da farsi. Posso io creare, concepire liberamente, creativamente il dovere? No, il dovere è già precostituito, se no non sarebbe un dovere. Quindi il dovere è un pensato di un altro. E a me resta soltanto di farlo, perché a pensarlo l'ha fatto l'altro. Chiaro? Quindi quando una persona agisce per dovere, toglie via dalla moralità il pensare e si riduce a fare. Quindi se agisce per dovere è soltanto un esecutore e non un pensatore. Quindi il dovere sono pensieri fatti da altri, imposti a quello che deve agire per dovere. Questo è il senso di questa frase, perché anche in tedesco molti si scontrano con questa frase, non capiscono cosa vuol dire. Eh, ve lo leggo in tedesco, 32. Ehm, eh, 32. Zwei und drei, No, eh, sì. Sì. Ehm, Was man soll das tut Ciò che uno deve, ciò che si deve, lo si fa? Posso io inventare a livello di pensiero il dovere? No, se lo invento io creativamente non è un dovere, è un volere che sto creando io. Quindi l'elemento di non libertà nell'agire per dovere è che tutta la sfera del pensiero viene lasciata a un altro. Il dovere è un'azione individuata da un altro e imposta a me che io la devo eseguire. Ciò che si deve, quel che si deve, si fa si diventa io divento il campo sul quale il dovere diventa azione. Divento una macchina, divento un automa. Invece azione propria, un'azione mia è quella che si lascia scaturire, che io lascio scaturire come tale da me stesso. Qui l'impulso può essere soltanto assolutamente individuale. E in verità Solo un atto volitivo, sgorgante dall'intuizione, può essere un atto individuale. È ovvio che l'azione di un delinquente, che il male, venga chiamato un'estrinsecazione dell'individualità, nello stesso senso di un atto che prende corpo dall'intuizione pura, è possibile solo quando gli impulsi ciechi, gli istinti, vengano ascritti all'individualità dell'uomo. Ma l'istinto è ciò che è minimamente individuale, è ciò che è massimamente generale nell'uomo. L'istinto è uguale in tutti. L'intuizione è diversa in ognuno. Ma l'impulso cieco che spinge al delitto non nasce dall'intuizione e non appartiene a ciò che è individuale nell'uomo, bensì a quanto in lui vi è di più generale, del genere umano, e fa parte della natura umana, non di me in quanto individualità libera pensante, e da cui l'uomo si trae fuori col lavoro del suo elemento individuale. L'individuale in me non è il mio organismo con i suoi impulsi e i suoi sentimenti, ma il mondo unitario delle idee che risplende in questo organismo. I miei impulsi, i miei istinti, le mie passioni albergano in me soltanto per il fatto che io appartengo alla specie generale uomo. La circostanza che in questi impulsi, in queste passioni e sentimenti si estrinseca un elemento ideale in un modo particolare crea la mia individualità. Quindi io sono una individualità unica Nel pensare che crea. Non sono una individualità unica negli impulsi corporei. Gli impulsi corporei ce li ho in comune. Non sono miei, sono della natura umana. Ce li ho in comune con tutti gli esseri umani. Per i miei istinti e impulsi io sono un uomo, come se ne trovano dodici per dozzina. Per la particolare forma dell'idea attraverso la quale entro la dozzina, mi designo come un io, sono un individuo. Per la differenza della mia natura animale, solo un essere a me estraneo potrebbe distinguermi dagli altri. Per il mio pensare, cioè per l'attivo riconoscimento dell'elemento ideale che vive nel mio organismo, mi distingo io stesso dagli altri. Creo io stesso un mondo che è tutto individuale nel mio pensare, che è del tutto individuale e che mi distingue in assoluto da ogni altro essere umano dell'azione del delinquente non si può affatto dire che derivi dall'idea, anzi, è proprio la caratteristica delle azioni delittuose di derivare dagli elementi extra ideali dell'uomo. 33. Un'azione viene sentita come libera in quanto la sua causa provenga dalla parte ideale del mio essere individuale, Ogni altra parte di un'azione che venga eseguita, sia per forza di natura, sia per costrizione di una norma morale, viene sentita come non libera, perché non viene da me, viene dalla natura in me, o viene da altri esseri umani, che hanno da autorità fuori di me, che hanno, che hanno diciamo, stabilito delle norme con l'intento di soggiugarmi a queste norme.